0: Frauenrechte im Fokus. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit und im Namen der Thomas Dehler Stiftung, dem liberalen Bildungswerk in Bayern, zu unserem Webtalk Frauenrechte im Fokus Türkei. Mein Name ist Konstantin Groth. Ich bin Programmreferent für die beiden genannten Stiftungen in Bayern und ich möchte Sie kurz einführen in die kommende Stunde. Unsere Reihe Frauenrechte im Fokus, die die aktuelle Situation von Frauen in verschiedenen Ländern unter die Lupe nimmt, führen wir gemeinsam, das vielleicht noch vorweg, mit unserem Partner Frauen für Freiheit e.V. durch. An dieser Stelle wie immer mein ganz herzlicher Dank an Frauen für Freiheit und an die Vereinsvorsitzende Rebecca Schönenbach. Meine Damen und Herren, die Türkei hat gewählt. der Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei gewonnen. Wir bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit haben bereits mehrere Diskussionsveranstaltungen dazu durchgeführt und uns mit den Folgen beschäftigt. Beispielsweise mit den Folgen für das Verhältnis der Türkei zu Deutschland, auch zur EU oder zur NATO. Heute wollen wir auf die aktuelle Situation der Frauen in der Türkei schauen. Und darüber diskutieren, was die Wiederwahl eines Mannes, der systematisch die Rechte von Frauen abgebaut hat, in den letzten Jahren für sie bedeutet. Und dazu haben wir wunderbare Gäste eingeladen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Lale Akgün. Sie wurde 1953 in Istanbul geboren und lebt seit 1962 in Deutschland. Sie ist Psychotherapeutin und Autorin mehrerer Bücher zum Thema Islam und Integration. 15 Jahre lang war sie in der Familienberatungsstelle der Stadt Köln als Psychologin tätig, zuletzt als stellvertretende Leiterin und baute das Landeszentrum für Zuwanderung NRW auf. Fatma Keser ist bei uns auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Die Kurdin wurde 1991 in der Türkei geboren. Sie hat Komparatistik und Philosophie an der Frankfurter Goethe-Universität studiert, wo sie beim Master Frankfurt Feminismusreferentin und Referentin für politische Bildung war. Sie ist Mitherausgeberin des im Herbst 2023 erscheinenden Sammelbandes Gesichter des politischen Islam und Gründungsmitglied der Initiative Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung. Bereits erwähnt habe ich Rebecca Schönenbach, Sie wird als Moderatorin durch die Veranstaltung führen. Herzlich willkommen. Rebecca Schönenbach arbeitet als unabhängige Beraterin im Bereich der Terrorismusbekämpfung, speziell auch zum Themenbereich islamische Finanzierungen. Als Vorsitzende des Vereins Frauen für Freiheit engagiert sie sich gegen Gewalt gegen Frauen, vor allem gegen politische Gewalt mit dem Ziel, Gleichberechtigung einzuschränken oder abzuschaffen. Und nun wünsche ich Ihnen allen einen spannenden und informativen Webtalk. Und liebe Frau Schönebach, ich übergebe an Sie.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Groth. Und vielen Dank an Dr. Lala Aquin und Fatma Keser für die Zusage, sich heute mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie häufig fangen wir mit der aktuellen Lage an. Aber da diesmal vielen die aktuelle Lage zumindest teilweise bewusst ist durch die Wahlberichterstattung, würde ich erstmal mit den Frauenbewegungen in der Türkei anfangen, weil ich glaube, dass in Deutschland sehr vielen überhaupt nicht klar ist, wie stark die Frauenbewegung in der Türkei ist. Ich würde da fragen, wie war denn die geschichtliche Entwicklung ganz kurz als Einführung. Also ich war sehr erstaunt, dass diese Fragetten auch schon Anfang 1901 bis 1920 sehr stark waren und dann eben die Entwicklung immer schrittweise voranging, natürlich teilweise auch mit großen Sprüngen dazwischen 1980. Wie würdet ihr die Frauenbewegung beschreiben in der Türkei?
2: Vielleicht Lale zuerst. Ja, gerne. Die Frauenbewegung in der Türkei, du hast ja schon erwähnt, ging eigentlich los mit dem Übergang von Absoluten zur Konstitutionellen Monarchie. Also 1860 kamen schon die ersten Frauenbewegungen hoch, aber wir müssen jetzt nicht Geschichte alles aufzählen. Was ich spannend finde, ist, dass mit dem Militärputsch 1980, als es nicht möglich war, andere politische Betingungsfelder ohne Gefahr für Leib und Leben zu bearbeiten, die Frauenbewegung ganz stark geworden ist. Also die ist erst stark geworden, weil es eine Möglichkeit war, politisch aktiv zu sein, ohne im Knast landen zu müssen. Und heute sind 152 Frauenvereine sehr aktiv, die auch zu einem Dachverband zusammengeschlossen sind. Man versucht sie systematisch mundtot zu machen. Man versucht sie systematisch immer wieder und gerade bestimmten Gruppierungen aus der islamischen Szene als Gefahr zu präsentieren. Aber wie Sie auch immer sagen, wir werden nicht von unseren Forderungen keinen Schritt zurückgehen und werden weitermachen. Auch unter den sehr schwierigen Bedingungen. Wenn man die Frauen fragt, wann war es schwieriger? 1980 nach dem Militärputsch oder jetzt? Dann sagen sie alle, dass es jetzt schwieriger ist.
1: Du hast ja in unserem gemeinsamen Sammelband Frauenstimmen gegen Gewalt auch eine Geschichte aus der Türkei beschrieben, die unter der Lila Nadel bekannt geworden ist, als Beispiel für den Aktivismus der Frauen in der Türkei gegen sexuelle Gewalt.
2: Ja, die sexuelle Gewalt ist in der Türkei immer präsent. Übergriffe sind sehr üblich. In den 90er Jahren, die Lila Nadel kreiert als eine Stecknadel, die man sichtbar am Klagen trägt und alle wissen, die eine Frau, die so eine Nadel trägt, wird in einer Situation, wo sie körperlich angemacht wird, angegriffen wird, zum Beispiel einen Sammelbus oder einem Sammeltaxi, mit dieser Nadel zusprechen. Das hat den Frauen wirklich die Möglichkeit gegeben, sich zu wehren und eben auch, auch aktiv zu werden, denn wir kennen das ja von überall her. Wenn die Frau auf einmal anfängt zu schreien, zu sagen, lassen Sie mich in Ruhe, dann kommt immer als Reaktion, die Frau ist verrückt geworden, die, die will ja wahrscheinlich Kontakt von dem Mann, deswegen redet sie so. Das heißt, Frauen haben eigentlich gar nicht die Chance, wenn sie belästigt werden, etwas zu sagen, weil, man, weil sie immer im Unrecht sind, also stechen sie lieber zu. Und ich finde, das ist eine, wie heißt so schön, eine grobe, grober Keil, aber... Auf so einem groben Kai wird eben auch so eine scharfe Nadel.
1: Möchtest du dazu ergänzen, Fatma, wie sieht es mit der kurdischen Frauenbewegung aus, so geschichtlich
2: grob?
3: Also was ich bei der Frauenbewegung in der Türkei vor allem spannend finde, ist halt, wie, ja, es gab schon sehr früh erste Frauenorganisationen, die sich gebildet haben. Es waren immer Intellektuelle, es waren immer reichere Leute, die, die diese Stellung irgendwie nutzen könnten. Und erst sehr spät, erst mit diesem Militärputsch von 1980, gab es die erste Frauenbewegung, die, die nicht nur ein Staatsfeminismus war, wie zum Beispiel in der zweiten Strömung durch Atatürk, sondern eine, die wirklich von Frauen vorangetrieben war und das durch so durch das Vakuum, das so dort entstanden ist, nämlich, dass es ein politisches Versammlungsverbot gab, Frauen einfach zu Kaffeekränzen eingeladen haben und bei diesen Kaffeekränzen dann Texte besprochen haben, und dadurch erst sich was bilden konnte, was, was standhaft wurde, weil es nicht von oben nach unten gegeben wurde, wie zum Beispiel in dieser zweiten Strömung durch Atatürk. Vor allem, also das war ein Feminismus, der auch ein Stück weit Symbolpolitik war, der dazu geführt hat, dass, dass man sich dem Westen annähern wollte, sich irgendwie zeigen wollte, wie, wie nah man, wie fern man sich vom Islam auch entwickelt. Dieser zweiten Strömung, die dann durch die Staatsgründung der Türkei entstanden ist, wurden zwar Scharia-ähnliche Gesetze abgeschafft, aber... Es ist jetzt kein Feminismus, der, der von Frauen errichtet worden ist. Also oft wünsche ich mir, man müsste für Dinge nicht kämpfen, man würde sie geschenkt kriegen. Aber wenn man sie geschenkt kriegt, kriegt man sie halt von Patriarchen geschenkt. Die bestimmen dann natürlich, wie dieser Feminismus aussehen soll. Und das war zum Beispiel einer, die sehr auf eine Mutterrolle ausgelegt war. Also das Leitbild dieser Frauenbewegung, die durch Atatürk entstanden ist, ist, ist eine gewesen, die Erzieherin, die die Mutterrolle, die neue Jugend prägt. Eigentlich auch nah wie zum ähnlichen Zeitpunkt in Deutschland auch. Genau, mit diesem Militärputsch ist erstmalig etwas von Frauen für Frauen entstanden, die auch zeitnah tatsächlich auch in Deutschland, nämlich die zweite Bewegung oder dritte Bewegung. Die hat natürlich bestimmt, die wollte, die wollte alles durchsetzen und nicht bei einer Mutter- und Familienrolle aufhören.
1: Was ist denn aus dieser Bewegung, die in den 1980er-Jahren stark geworden ist und wie Lala sagte, jetzt weit über 100 Frauenorganisationen zusammengebracht hat, die ja weiter aktiv sind? Was sind im Moment die wichtigsten Themen, die sich aus dieser Zeit ergeben haben und die jetzt verteidigt werden müssen gegen diesen
2: Angriff der AKP auf Frauenrechte? Also es gibt viele Themen, die im Moment auf der Agenda stehen. Ganz oben, auf der natürlich, Gewalt gegen Frauen und Frauenmorde. Also man muss sich vorstellen, dass in der Türkei im Moment circa jeden Tag eine Frau, also ein Feminizid begangen wird, Gewalt von 38 Prozent der Männer gegen Frauen ausgeübt wird. Was mich auch nicht wundert, wenn ich heute in der Zeitung lese, dass auch in Deutschland 30 Prozent der Männer Gewalt an Frauen gutheißen bzw hinnehmen. Das ist natürlich ein ganz ein ganz wichtiger Punkt. Aber genauso wichtig ist natürlich sind Punkte wie fehlende Bildung bei Frauen, dann die Ungleichheit im Berufsleben ist ganz wichtig, der Stein der Konservatismus und die Islamisierung durch die AKP, das eben die Frauenrechte immer weiter geschnitten werden. Also wenn man sich die letzten Monate oder das letzte Jahr war auch bestimmt dadurch, dass die Türkei von Istanbul-Konvention ausgetreten ist. Aber was uns natürlich überhaupt nicht wundert, weil die Istanbul-Konvention erwartet oder setzt voraus, dass ein Land Frauen und Männer gleich behandelt. In der Türkei ist zwar die Gleichheit von Mann und Frau rechtlich noch vorgeschrieben, denn im Laufe des Gesprächs können wir nochmal noch darüber reden, dass die neue Konstellation im Parlament Nämlich neben der AKP haben wir jetzt ja auch die jene der Fach, also die neue der Fachpartei, auch eine islamische Partei. Wir haben die MHP, also eine faschistische Partei. Wir haben die BBP, eine islamofaschistische Partei. Und wir haben ganz schlimm eine Partei, die aus der Hezbollah-Bewegung hervorgegangen ist, Hüdapar, also eine ganz islamische Partei. All diese Parteien zusammengenommen überlegen sogar, dass die, den Gleichheitsparagrafen von Mann und Frau aus der Verfassung rauszunehmen. Also die Dinge stehen sehr ernst. Es geht nicht nur so ein bisschen. Und in einem Land es ist es natürlich lächerlich, dass das Land sich glaube, in der Istanbul-Konvention befindet, wenn sogar die Gleichheit von Mann und Frau infrage gestellt wird. Ich will nur mal ganz kurz sagen, was so im Moment im Parlament Schleichen sich verändert. Das türkische Parlament hat jetzt einen Bericht gemacht, Änderung des Scheidungsrechts heißt es. Aber in diesem Bericht sind Dinge drin. Es ist ein Entwurf, also sind so Dinge drin im Entwurf, die, wenn sie verwirklicht werden, ja für die Türkei oder für die Frauen der Türkei nichts Gutes heißen. In diesem Rapport wird zum Beispiel in, in diesem Bericht wird gut geheißen, dass Kinderehen möglich sind, dass es eine Amnestie gibt für Vergewaltiger, wenn sie das Opfer heiraten, dann wird den Frauen das gemeinsam erarbeitete Vermögen in der Ehe nicht zugesprochen, weil sie ja weniger geleistet haben als Männer. Für die Männer wird die Scheidung einfacher gemacht, für die Frauen schwerer, weil man den Unterhalt kürzen möchte. Dann will man die Scheidung für die Frauen erschweren, indem man sozusagen vorher so eine Art Familien... Versöhnungsvorsorge, also es soll ein Versöhnungsversuch gemacht werden, auch bei Gewalt. Dann, wenn eine Frau sagt, dass sie Gewalt erfahren hat, muss sie das sozusagen beweisen können. Dann gibt es Forderungen, dass, dass im Gesetz wieder der Mann als Familienoberhaupt der Familie bezeichnet wird. Dann gibt es Vorschläge, dass das Sorgerecht nur für Väter eingeführt wird dann gibt es Vorschläge, dass überhaupt der Gewaltparagraf, Paragraf 6284 im türkischen Gesetz, Staat, Gesetzbuch, komplett abgeschafft wird. Dass man in Türkei sich rauszieht aus dem Ein Übereinkommen des Europarats, wo man gegen Gewalt gegen Frauen ist. Also all diese Dinge werden im Moment von den Frauenvereinen thematisiert, dass das alles sich ganz schlimm entwickelt. Und gleichzeitig müssen sie sich dagegen wehren, dass die selber im Fokus von Gewalt und Verleumdung stehen. Und genau das alles wird
3: immer argumentiert mit einer Rettung der Familie und Rettung von Tradition. Also es sind also so Verschwörungen, die aufgebaut werden. Ein antiwestlicher Kurs, der zeigen möchte, dass der Feminismus eigentlich nur schädlich oder die Frauenbewegung eigentlich nur schädlich für die Familie, für die Tradition, für den Islam ist.
1: Dazu noch mal eine Nachfrage, weil das sehr oft in Deutschland auch kommt, auch aus der rechten Ecke. All die Forderungen, die du gerade aufgestellt hast, Lale, kenne ich tatsächlich von den islamistischen Konferenzen, die ich beruflich besuche, dass eben Islamisten immer genau diesen Kanon, das ist wirklich eins zu eins der Kanon, den du aufgeführt hast, das sind die Forderungen im Bereich Familienrecht, wenn man mit denen redet. Also wenn die argumentieren, dann ist es natürlich immer zum Schutz der Werte der Familie, zum Schutz der Frauen, weil die natürlich zu Hause sicherer sind als wenn man sie der bösen, bösen Welt exponiert. Das ist es also auch zum Besten der Frauen und so weiter. Und das Argument, was dann aus teilweise rechtlastigen Kreisen, aber auch aus islamistischen Kreisen kommt, ist, dass zum Beispiel, das hängt sich dann immer im Kopftuchverbot auf, das Kopftuchverbot war eben, wie Fatma eben beschrieben hat, von oben aufgedrückt und war gar nicht im Sinne der Frauen. Die Frauen selber wollen das gar nicht. Die wollen eigentlich diesen Schutz, der dann verankert wird, also Schutz vor Gleichberechtigung quasi. Was ist da eure Reaktion drauf? Also die, die Frauenbewegung in der Türkei werden das sicher anders sehen. Aber wenn man jetzt sagt, die große Mehrheit der Türken könnte tatsächlich so denken, was wäre eure Antwort auf dieses Argument?
2: Also ich sage mal folgendes, man muss sich ja vorstellen, dass die AKP Brainwashing seit jetzt 21 Jahren betreibt. Das heißt, es gibt junge Frauen, die kennen das gar nicht anders. Und die Türkei ist ein zutiefst gespaltenes Land, das muss man immer wieder sehen, zutiefst gespaltenes Land. Das Ergebnis der Wahl, Kristaldo gegen Erdogan, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass eben die Hälfte der Türkei ein säkulares, demokratisches Land möchte und die andere möchte ein islamisches Land und möchte ein Land, in dem die Scharia herrscht. Und die Frauenfrage ist deswegen so spannend, weil an der Frauenfrage sichtbar die Unterschiede zwischen den beiden Systemen deutlich werden. Ich sage immer wieder, ohne Säkularität gibt es keine Frauenrechte, weil die Frauenrechte in jeder Religion, ob Islam, Christentum, Judentum, immer wieder sich auf den lieben Gott berufen und auf Verhältnisse von vor 2000 Jahren und, und so weiter und so fort. Also man muss ganz klar sagen, die Frauenrechte, deswegen deine Frage, Rebecca, was sagen die Frauen dazu? Frauenrechte und Säkularität wurden ja auch in Europa gegen die Kirchen erkämpft. Also muss man ja auch sagen, auch dass in der Türkei diese Rechte gegen den Islam erkämpft werden müssen. Das Kopftuch ist nur... Ein sichtbares Symbol. Am Kopftuch kann man natürlich besonders deutlich zeigen, wohin es führt. Es ging ja auch nie um das persönliche Kopftuch. Das muss man ganz klar sehen. Das ist ja auch eine Lüge der Islamisten zu sagen, die Säkularen haben das Kopftuch verboten oder wollten es verbieten. Das ist Unsinn. Es geht um das Kopftuch im öffentlichen Dienst. Und ich sage ganz offen, auch ich bin gegen das Kopftuch im öffentlichen Dienst, weil der öffentliche Dienst weil sein muss für alle Menschen und ich keinerlei religiöse irgendwelche Accessoires im öffentlichen Dienst sehen möchte als Person. Aber es geht ja nicht nur darum. Es geht darum, es ist nur eine Rolle des Islams Bezüglich der, 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 der Frauenfrage. Es geht, wie gesagt, um das Herabsetzen des Heiratsalters. Die Koedukation wird in Frage gestellt. Sehr deutlich. Die sagen ganz klar, wir wollen jetzt die Koedukation abschaffen. Sie verwandeln die normale Schulen in Religionsschule. Sie geben irgendwelche, jede Familie soll drei Kinder haben, Projekte. Die Istanbul-Konvention wurde ja auch immer wieder kritisiert an dem Wort Gender. Die Islamisten konnten den Unterschied zwischen Sex und Gender nicht ertragen. Sie haben das so dargestellt, den Leuten der Türkei, dass Gender bedeutet, dass die Leute alle transen werden. Also es hieß, mit europäischen Gesetzen sollen unsere Frauen zu Männern werden, unsere Männer zu Frauen. Die Perversität wird hier Überhand nehmen. Die türkische Familie steht am Abgrund unsere Religion, unser Glaube. Alles, alles geht den Bach runter, weil irgendwelche bekloppten Leute aus Europa diese perversen Gesetze einführen wollen. Übrigens hat Erdogan ja auch nicht nur während der Wahl, nach der Wahl, am, in seinem ersten Gespräch, in, seinem er in seiner ersten Rede, als Präsident noch einmal in diese Kerbe reingehauen gegen LGBT. Und dann ließen 300.000 Leute rufen, seht ihr nur sein LGBT? Und alle schrien, nein, ist die Kerbe für LGBT? Ja, da seht ihr, bei uns haben die Perversen keinen Platz, aber bei denen. Also das ist, war ein Teil nicht nur des Wahlkampfes, sondern es war ein, nochmal sozusagen, dem Menschen das Gefühl, Identitätspolitik, wir haben es geschafft, unser Land, unseren Glauben, unsere Familie gegen diese gottlosen, vaterlandslosen Gesellen zu verteidigen.
1: Weil du gerade vaterlandslos sagst, ein Element, bevor diese Gender-Identitätsdiskussion in den Diskurs gekommen war, war ja auch sehr nationalistisch. Und jetzt sind ja auch sehr nationalistische Themen im Wahlkampf aufgetaucht. Und früher war ja Erdogans Argument für diese mindestens drei Kinder-pro-Frau-Politik, dass die Kurden sonst viele werden, also im
2: Vergleich zu den ethnischen Türken. Ja, da würde ich das, bisschen, das würde ich ein bisschen kritisch sehen. Also das okay. würde ich das kritisch sehen, ganz einfach deswegen, weil Erdogan auch unter den sunnitischen Kurden sehr viele Anhänger hat. Also da wird immer wieder gesagt, ganz deutlich, was ist schon eine Ethnie, was ist Kurde, Türke? was ist das? Wir sind Brüder im Glauben, das ist viel mehr wert, das ist viel größer, globaler. Und letztendlich ist der Hüdapar, diese islamische Partei, auch eine kurdische Partei, die ist eine kurdische Partei. Das heißt, man muss einfach sagen, das Kurdenproblem würde ich als ein demokratisches Problem bezeichnen, aber man muss auch ganz deutlich sehen, dass Erdogan, gerade unter den sunnitischen Kurden, sehr, sehr viele Anhänger hat. Und wenn man sich die bestimmte Städte anguckt, im Südosten der Türkei, wo die Kurden, sunnitische Kurden, in der Mehrheit sind, da hat Erdogan gewonnen.
3: Ich würde dir Zug aufs Kopftuch in allen Punkten alle zustimmen. Ich bin auch nur in einem säkularen Staat, da kann man Frauenrechte durchhalten. Und ich stimme zu, dass, also ich stehe da auch, für einen, dass das es im öffentlichen Dienst einfach nicht zu suchen hat. Und trotzdem würde ich dir in einem Punkt widersprechen, nämlich nach 20 Jahren AKP-Regierung hat sich ja trotzdem was verändert. Also die JHP, die Partei von Kemal Atatürk, hat sich öffentlich für, für das Kopftuchverbot entschuldigt. Die Stahl hat sich letztes Jahr für vergangenes Unrecht seiner Partei entschuldigt und damit das Kopftuch und das Kopftuchverbot explizit genannt. Also 20 Jahre AKP-Regierung machen was mit dem Land. 20 Jahre machen das, äh, er hat sich später auch dafür eingesetzt, das ist dann eben auch nochmal um die Ohren geflogen, für ein Recht aufs Kopftuch tragen, was er nochmal durchbringen wollte, weil Erdogan schon so eine Angst kreiert hat. Er schafft es ja wirklich, einfach eine Identitätspolitik zu kreieren, die nur auf Verschwörungstheorien basiert. Und er hat einfach eine Angst kreiert, dass wenn die JHP gewinnt, dass dann das Kopftuchverbot wiederkommt und dass dann Frauen darunter in erster Linie leiden. Und das ist etwas, was Kinshauer dann auch verhindern wollte und dagegen gesprochen hat und sich für ein Recht aufs Kopftuch tragen und öffentlichen Dienst und an den Universitäten eingesetzt hat, was dann natürlich... Erdogan natürlich auch clever wieder auszunutzen wusste und dann direkt eine äh, Verfassungsfrage daraus machen wollte und ein Referendum daraus machen wollte, falls sich das nicht im Parlament
2: lösen lasse. Völlig recht, Fatma, da hast du völlig recht. Da hat sich Christelow natürlich per galoppiert, weil er gedacht hat, er muss das ein bisschen nachmachen, so auch Leute gewinnen. Aber wir wissen ja, im Zweifel fehlt man, wählt man immer das Original. Er hat nicht eine Stimme mehr bekommen, nur weil er sich fürs Kopf stark gemacht hat. Und er hat auch nicht eine Stimme mehr bekommen. Das ist das Traurige, wenn man sich das Ergebnis nochmal anschaut, jenseits der Frauenpolitik. Er hat ja noch drei rechte kleine Parteien, im Prinzip hat er fünf rechte Parteien, Die haben jetzt zusammen diesen Sechser-Tisch gebildet. Aber von den sechs Parteien waren ja im Prinzip drei Parteien, die sind so unter seinen Fittichen. Die haben ja Sitze in der CHP bekommen, auf der Liste der CHP, und sind sozusagen auf den Flügeln der CHP ins Parlament gekommen. Und das hat dem auch nicht eine Stimme mehr eingebracht. Und wenn man sich das Ergebnis anguckt, ich sage das sehr deutlich, die 48 Prozent, die haben auch nicht alle für Christophe gestimmt, die haben gegen Erdogan gestimmt. Die ja. wollten Erdogan loswerden. Die wollten nicht den, den 74-jährigen Kristallrohl, die wollten, dass Erdogan wegkommt. Ich habe mit einer sehr, sehr nahen Freundin, die selbst lange Journalistin war, auch in den USA gelebt hat, gesprochen. Und dann sagte sie, weißt du, natürlich wird, wenn Kristallrohl die Wahl gewinnt, morgen sich nicht alles geändert haben. Aber wir werden ein bisschen mehr durchatmen können. Die Gefangenen werden aus den Gefängnissen entlassen werden, die politischen Gefangenen. Immerhin sitzen 17.000 Menschen wegen politischer... Gehen, in Anführungszeichen im Gefängnis. Wir werden wieder draußen, ohne uns nach links und nach rechts zu gucken, unsere Meinung äußern können. Das sind Dinge, auf die wir so sehnsüchtig warten. Wir und können vielleicht wieder in
3: die Türkei reisen. Also das sind <lacht> Sachen, auf die wir warten.
2: Ja, ja und da sagte auch zum Beispiel, ein Verwandter von mir sagte, nachdem der Stellung von Perlorn hat, schrieb er, für einen Moment sah es so aus, als würde der Frühling kommen und jetzt ist wieder ganz tiefer Winter. Nochmal zur Erklärung für
1: diejenigen, die die Wahl nicht ganz so verfolgt haben. Der Oppositionsführer hat ja mehrere Parteien vertreten. Das war ein Bündnis, das sich zusammengetan hat. Und vor der Wahl gab es eine sehr millionenfach geklickte Rede. Ich glaube, am Ende hatte sie zwischen 30 und 50 Millionen Klicks von ihm gegen Identitätspolitik, weil er gesagt hat, wir sind gegen diese religiöse Bestimmung, wir sind nicht religiöse Minderheiten, wir sind alle Menschen und wir haben alle die gleichen Rechte und Menschenrechte sind universal. Und nachdem er im ersten Wahlgang dann nicht die Mehrheit bekommen hat, ist er umgeschwenkt und hat dann Teile der identitätspolitischen Rede Erdogans übernommen. Und da waren natürlich alle sehr entsetzt und es hat ihm auch nicht den Erfolg gebracht, den er dachte, dass es hätte haben können. Was ich sehr spannend fand in meinem Umfeld, waren eigentlich sehr überzeugt davon, dass Erdogan auf jeden Fall verliert. Und das war vielleicht auch eine, für die Diaspora einer der größten Schockmomente, dieser erste Wahl,
3: mhm.
1: weil es dann eben doch nicht ganz so klar war. Und deswegen nochmal die Frage, wie sind denn die Strategien der Frauenrechtsorganisationen gegen diese identitäre Politik, also gegen dieses, wir verteidigen unseren Glauben, wir sind alle Brüder, wir haben unsere Werte und nicht die westlichen Werte, weil ich auch mitbekomme, wie stark in den sozialen Medien die AKP-Fans sind und wie gut die organisiert sind. Jetzt, abgesehen davon natürlich, dass die staatlichen Medien auch nicht mehr frei sind, was du angesprochen hast, Lale. Viele derjenigen, die im Gefängnis sitzen, sind ja Journalisten auch. Ja. Und vor allem auch Frauen, die über Frauenrechte berichten, sind in großer Gefahr, eingesperrt zu werden. Wie frei ist denn überhaupt dann noch im Vorfeld der Wahl die Meinungsäußerung
2: gewesen? Also hatten die Frauen die Chance, auch dagegen zu gehen? Und wenn ja, wie machen die das? Es ist ganz schwierig, weil 95 Prozent der Medien in den Händen der AKP ist und der Erdogan-Regierung. Es gibt nur noch ganz wenige einzelne Fernsehsender oder Tageszeitungen oder YouTube-Kanäle, die eben nicht... Erdogan höhlich sind. Und was ich so besonders beeindruckend fand, war, dass gleich am Wahlabend am 28. Mai Erdogan zur Feier des Tages, andere lassen die Sektflaschen knallen. Er hat noch schnell zwei Fernsehanstalten Sender noch dazu gekauft. Habertürk und Bloomberg hat er noch schnell dazu gekauft, um den Abendgebühren zu feiern. Ja, was bleibt dann den Frauen übrig? Twitter bleibt ihnen übrig, soziale Medien und auch da versucht natürlich die Regierung, indem sie es in Internet verlangsamt dafür zu sorgen, dass die Menschen dort sich auch nicht informieren können. Wobei natürlich im Netz alles ist, von Fake News über was weiß ich. Die Möglichkeiten sich zu äußern sind in der Türkei sehr sehr eingeschränkt. Deswegen gibt es ja auch Stimmen, die sagen: Also bei dieser ungleichen Wahl, bei diesen ungleichen Voraussetzungen, zum Beispiel hatte auf dem im staatlichen Sender hatte Erdogan von der 30 Stunden war der zu sehen. Und Cristalore 30 Minuten. Dass er immerhin so viel bekommen hat, ist schon eine Grenz an Wunder. Aber es ist kein Wunder, es ist auch nicht, dass Cristalore besonders toll und gut und charismatisch war, sondern 48 Prozent, vielleicht sind es auch 50 Prozent, wir wissen es nicht. Ich will gar jetzt nicht spekulieren, aber ich sag mal roundabout, die Hälfte der Bevölkerung kann dieses System nicht mehr ertragen. Und 50 Prozent sind zutiefst davon überzeugt, dass er ein Prophet ist, von Gott geschickt und dass er ein Segen bringt. Und wenn man den zum Beispiel, es geht allen Leuten schlechter, die türkische wird abgewertet, die Leute haben nicht mehr genug zu essen. Ich will nur ein Beispiel geben, weil mich das Beispiel so beeindruckt. Also Mindestlohn sind 12.000 Liter, Armutsgrenze für eine vier vierköpfige Familie sind 32.000 Lira, ein Lehrer verdient 19.000, ein, ein Arzt 25.000. Aber die Armutsgrenze sind 32.000 Lira. Das muss man sich mal vorstellen, um zu wissen, dass einfach es allen Leuten schlechter geht. Es gibt keine Mittelschicht mehr. Und dann und den Anhängern von Erdogan, die ja traditionell weniger gut ausgebildet sind, weniger städtisch sind, in den Großstädten nicht gewonnen, an, der Küst, an den Küsten nicht gewonnen, denen geht es finanziell schlechter. Sie wählen trotzdem. Und das zeigt, dass er eben es sehr gut geschafft hat mit dieser Identitätspolitik und mit der Angstpolitik. Wenn die anderen gewinnen, haben wir unsere Religion und unser Land verloren. Und dass die Leute jetzt so hungern müssen, zum Teil wirklich hungern müssen, ist das, was sie zahlen müssen dafür, dass sie ihre Religion behalten dürfen. Wir alle müssen Opfer bringen, damit wir unsere Religion behalten können. Und da kann man sich natürlich fragen, nur sagen, wie kann man auf so einen Unsinn reinfallen? Aber ich sage, wenn man natürlich so eine Infrastruktur hat wie er, also nicht nur im Ausland, aber auch hier bei uns, die ganzen Moscheevereine sind ja im Prinzip Propagandamaschinen für ihn, nichts anderes, dann kriegt man die Leute, glaube ich, auch überzeugt. Auch die
3: Drastik, darin sieht man auch, also wie. Schon am Bild von Klitscherowe. Eine kleine Anekdote. Ich habe die erste Wahl, also die wichtige Wahl, nicht die Stichwahl, hier am Kotti gesehen in einer Bar. Und dort wurde die ganze Zeit, da waren viele Kurdinnen, die sich die Wahl gemeinsam angucken wollten. Und dort wurde die ganze Zeit natürlich dafür gewettert, dass Khalid Staroglu gewinnt. Und immer wieder, wenn so eine kritische Nachfrage kam, es ist ja immer noch die GHP, es ist immer noch eine kavalistische Partei. Also was bedeutet das für Kurden? Können Kurden hier überhaupt gewinnen? Weil immer so die Aussage, naja, Khalid Staroglu, der ist so ein bodenständiger Mann. Der ist, glaube ich, nicht so machtgeil. Also wenn man sich das schon überlegt, dass, dass das etwas ist, was einfach 50 Prozent der Bevölkerung, zu einer Wahl bewegt, dass man glaubt, der Typ, also das ist ja das Bild, das von ihm auch geschaffen wurde, was auch ein bisschen darauf ausgelegt war, er ist wirklich jemand, der, der strebt nicht so sehr nach Macht, also der macht das jetzt, weil es gemacht werden muss, aber er ist jetzt nicht so, und das hat die Leute bewegt, Bündnisse zu kreieren, das hat die Leute dazu bewegt, zu glauben, okay, es so wird jetzt nicht ein zweiter Erdogan, also allein also sich das schon vorzustellen, zeigt einfach, wie ja, wie kaputt dieses Land nach 20 Jahren AKP-Regierung ist, nach 20 Jahren Erdogan ist. Ich glaube, zu deiner Frage, Rebecca, ich glaube, der Putschversuch von 2016 hat natürlich auch dazu beigetragen, dass einfach ja, eine Frauenrechtsbewegung einfach ziemlich verstummt wurde, weil es einfach im Anschluss an diesen Putschversuch einfach hunderte von Einrichtungen, NGOs geschlossen wurden, darunter natürlich vor allem auch Frauenrechtsorganisationen oder Frauenorganisationen. Und es gab eine unglaubliche Welle an Entlassungen, an, vor allem an Universitäten, also AkademikerInnen, die ihre Stellungen verloren haben. Natürlich die Verhaftungswellen, die ja bis heute teilweise noch andauern. Was bleibt dann? Ich würde mich alle anschließen, die Straßen und Twitter.
1: Weil du gerade die Diaspora angesprochen hast, nur ganz kurz dazu, bevor wir zur Reaktion des Westens auf die Politik der türkischen Regierung kommen. Erstmal 32.000 Lira übrigens, ich musste selber mal kurz nachgucken, so knapp über 1.000 Euro, dass man irgendwie eine Größe im Kopf hat vom Armutsverhältnis und tatsächlich die ökonomische Situation in der Türkei ist äußerst dramatisch, sondern schon seit Jahren. Und Erdogan ist auch immer wieder aufgefallen mit sehr kuriosen, als Volkswirtin sehr amüsanten Vorstellungen von Zinspolitik. Das ist tatsächlich auch ein Thema gewesen, was man vor der Wahl gedacht hat, gegen ihn stimmen wird. Das Erdbeben, die katastrophale ökonomische Situation, aber trotzdem hat das alles nicht gereicht. Jetzt muss man sagen, innerhalb der Türkei war die Wahlbeteiligung ja enorm hoch. Und bei der Diaspora hier in Deutschland dann, wo bei den deutschen Türken, die hier abstimmungsberechtigt waren, fand ich die Diskussion interessant, weil ja alle entsetzt waren mal wieder über die hohe Zustimmungsrate der, zur AKP. Aber so viele Leute haben ja gar nicht abgestimmt. Ja. Also hier waren es von den Wahlberechtigten, glaube ich, die Hälfte. Und es haben nicht alle eine Berechtigung beantragt. Also es war eigentlich die Wahlbeteiligung hier war erstaunlich gering, fand ich. Hat da auch haben Frauenrechte in der Diaspora in Deutschland überhaupt eine Rolle gespielt? Also gab es die Diskussion auch hier dann über Frauenrechte im Vorfeld von der Wahl oder war das nicht das
2: bestimmte Thema? Nein, also Frauenrechte waren auch in der Türkei nicht das bestimmte Thema. Das bestimmte Thema war die wirtschaftliche Lage. Letztendlich, wenn die Leute nichts mehr haben, was sie in den Topf reintun können, wenn bei ihnen nichts mehr auf dem Herd gibt, dann glaube ich, ist das bestimmte Thema. Aber... Erdogan wusste das. Er wusste, die wirtschaftliche Lage ist ganz schlecht. Deswegen hat er so stark auf die Identitätspolitik gesetzt. Und bei der Identitätspolitik ist natürlich das, genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich unter Frauenpolitik verstehen. Dann kommt nämlich seine Frauenpolitik zum Tragen. Denn seine Identitätspolitik beruht ja auf der Frauenpolitik. Und seine Frauenpolitik ist eben ganz klar die gesellschaftliche und kulturelle Unterdrückung der Frau im Namen der Religion. Da muss man ganz klar sagen, dass an der Stelle vor allem das weißt du. Du sagst, ich kenne das hier ja aus Veranstaltungen. Diese, da wird immer gesagt, dieses die Emanzipation der Frau passt nicht zu unserer Kultur. Sie ist importiert aus dem verdorbenen Westen. Und wie sagte der Vorsitzende der Fidapart? Eine Frau muss nicht arbeiten dürfen. Also sie muss sagen können: Ich will nicht arbeiten. Dabei ist die Quote in der Türkei in dem formalen Bereich so gering, nur 25% der Frauen arbeiten und nur 15% der verheirateten Frauen arbeiten. Aber im informellen Sektor, also Textilindustrie, Schwarzarbeit, Putzen, Gelegenheitsjobs, da sind 73% der Frauen tätig. Aber es sind alles völlig unsichere Jobs, wo Frauen tätig sind. Aber in dem formalen, formellen, in dem Sozialversuchspflichtigen Jobs ist nur 15 Prozent der Frauen beteiligt. Trotzdem immer wieder das Thema, eine Frau muss doch zu Hause bleiben dürfen, muss doch, das ist völlig wieder natürlich, dass eine Frau Doppelbelastung hat. Der Westen laubt die Frauen aus und, 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 weil sie müssen ja arbeiten und zu Hause dann kochen und dann müssen sie Kinder versorgen und, und, und. All das ist wieder natürlich und entspricht nicht der, der Natur der Frau, weil Gleichberechtigung widerspricht auch der Natur der Frau. Und damit haben sie ihre Identitätspolitik gemacht. Und jetzt kommt der Witz für mich. Der Witz, dann muss ich als Psychologin, müsste ich darüber drei Stunden erzählen. Das kann man nicht in fünf Minuten. Also gehen Frauen hin, Frauen, die im informellen Bereich zehn Stunden am Tag putzen gehen, die unter widerlichsten Lebensbedingungen leben, die von ihren Männern vielleicht Gewalt erfahren und wählen Erdogan. All das, was er erzählt, stimmt nicht in einem Punkt mit ihrer Lebensrealität überein. Sie werden ausgebeutet, aber nicht, weil sie arbeiten, sondern weil sie einfach, sie sind nicht ausgebildet, sie haben keine Bildung, sie leben in den Vororten der Großstädte. All diese Dinge spielen keine Rolle, wenn die Religion diese Macht über das Leben der Menschen bekommt. Aber eins muss man vielleicht noch dazu sagen, darüber reden wir nicht immer, darüber sollten wir auch vielleicht reden. Es gibt eben auch eine nicht zu unterschätzende Menge von Frauen, deren Wahlverhalten fremdbestimmt ist. Männer bestimmen über die Wahlpräferenz ihrer Frau. Sie sagen zu ihr, wehe, du wählst nicht den Erdogan. Du machst mit deinem Handy ein Foto und beweist mir, dass du bei Erdogan dein Kreuz gemacht hast. Das müssen wir auch noch mal ganz klar sehen. Das gehört für mich an den gesellschaftlichen Untersuchungsmechanismen. Frauen haben nicht die Chance, auch so zu wählen, wie sie möchten. Wenn wir über die gesellschaftliche Untersuchung der Frau in der Türkei reden, da kommen wir ja wirklich zu so vielen Punkten, die, die man noch erwähnen müsste. Zum Beispiel, dass Frauen kaum in der Öffentlichkeit sichtbar sind, dass sie sich ganz wenig ins, außer in den Frauenvereinen, aber das ist auch eine kleine, also wir reden von 152 Frauenvereinen, aber es ist eben immer noch eine minimal kleine Gruppe, auf 85 Millionen umgelegt. Frauen sind kaum in den Gewerkschaften aktiv, Frauen sind nicht in den Parteien aktiv, Frauen sind nicht in der Politik aktiv. Der Witz Treppenwitz der Geschichte, die meisten Abgeordneten, Weiblichen, hat immer noch die AKP. Die werden aber als Schatten dargestellt. Natürlich sind sie nur dahingestellt, das ist völlig klar. Da spricht ihr kein bisschen. Die stellen sie da, du wirst jetzt da und da damit die Leute nicht sagen, diese perversen Westler, wir würden keine Frauen aufstellen.
3: Die machen das ja auch ganz schlau. Die gründen ja auch Frauenvereinigungen also innerhalb von Deutschland. Also, ich glaube, wir hatten im Vorfeld einmal über Kadim geredet, Rebecca. Die Organisation, die Adams Tochter gegründet hat, die einfach eine AKP-nahe, angebliche Frauenorganisation, die eigentlich auch sich mehr oder minder dafür einsetzt, dass es keine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
1: gibt. Es ist auch eine Strategie, die fast alle Islamisten in den letzten zehn Jahren hatten genau, die Erdogan übernommen waren. hat. Ne? Also Frauen, Frauengruppen zu gründen und auch Frauen in bestimmte Führungspositionen zu setzen, die dann eine fundamental islamische Ideologie vertreten. Das ist eine ganz bewusste Strategie auch zur Ausbildung von Frauenrechten. Auch
3: hier in Deutschland, also wenn wir uns die ganzen Frauengruppen innerhalb der DITIB angucken oder die ja eigentlich alle mehr in ihrem Menschenhass, in, in ihrer Ideologie vereint sind, als, in, als sich für Frauenrechte einsetzen. Also wenn man sich das irgendwie anguckt, es gibt auch eine Studie, die ist in diesem Buch veröffentlicht, dass sie Bildungszentrale für politische Bildung über graue Wölfe rausgebracht hat. Der ist ganz schön analysiert, wie Frauenrechtsgruppen in Deutschland innerhalb dieser grauen Wölfen strukturiert sind und was dort für Werte vermittelt werden und inwiefern eigentlich es gar nicht um Frauenrechte geht, sondern mehr so auch wieder um eine Symbolpolitik geht. Aber ich wollte auch noch was zu dir sagen, Rebecca, zu, zu den 50 Prozent oder die hier nicht gewählt haben in Deutschland. Ich habe mich erstmal über diese Zahl gefreut und dann habe ich mich über die Zahl geärgert und dann habe ich mich wieder gefreut. Ich bin so unentschlossen, weil eigentlich ich finde die Idee, dass man, wenn man in Deutschland lebt, irgendwie für eine Wahl in der Türkei stimmt, einfach komplett lächerlich. Ich finde es gut, wenn Leute nicht wählen gehen deswegen, aber es war so eine Wahl, in der gewählt werden musste. Und natürlich die akb nahen Leute dann gewählt haben und die anderen halt nicht gewählt haben. Und das ist halt wirklich etwas, wo ich mir zum ersten Mal so ziemlich unsicher war, ob ich, wenn ich, also ich bin Deutsche, ich kann nicht in der Türkei wählen, ich war auch nie Türkin, aber bin ohne Papiere nach Deutschland gekommen. Aber ich habe mich gefragt, wenn ich die Option gehabt hätte, wäre ich diese Wahl wählen gegangen und ich glaube, ich wäre es gegangen. Sagt man das so? Das klingt falsch in Deutsch.
2: Ich will auch zu was noch sagen, Rebecca, weil du sagst, es haben ja nur so und so viel gewählt. Ich habe Statistik studiert. Glaubt mir, die Anzahl der Wählerinnen und Wähler ist völlig ausreichend, um von dieser Zahl auf die Gemeinheit zu schließen. Und ich behaupte hier, wenn alle drei Millionen, die hier leben, aus den türkischstämmigen Menschen, alle drei Millionen wählen gegangen wären, wäre das Ergebnis auch nicht anders ausgefallen als jetzt. Denn die Menge, Menge der der Wähler ist so groß, immerhin noch so groß, dass wir da sehen können, was eigentlich hier in Deutschland los ist. Im Gegenteil, ich finde, dass also Deutschland natürlich auch 70 Prozent hätten wieder Erdogan gewählt. In Deutschland ist nach Österreich ja, auf europäischem Boden, also in den ehemaligen Gastarbeiterländern, das Land mit den meisten AKP-Wählern, natürlich in Ägypten hat 90 Prozent Erdogan gewählt, aber wenn wir jetzt von den ehemaligen Gastarbeiterländern reden, dann ist nicht Deutschland, Belgien ist sehr stark. Also hier ist natürlich ganz klar, das sind die Pendants derjenigen, die als Gastarbeiter gekommen sind. Aber noch was zur Frauenfrage, weil ich das so interessant finde. Hat ja während des ganzen Wahlkampfes immer wieder so kleine Podcasts gemacht, der in seiner Küche gedreht hat. Und da konnte man auch sehen, wie bescheiden der eigentlich lebt. Das war so eine wirklich, so eine, das, das würde ich hier niemand sich da hinsetzen, so eine richtig altbackene 80er-Jahre-Küche. Und hat daraus immer wieder erzählt, zwischendurch hat er auch was mal gemacht in der Küche, seiner Frau geholfen und so. Damit hat die AKP Wahlkampf gemacht. Die haben Leute auf die Straße geschickt, gesagt haben: Wir wollen einen. Führer und keinen Mann, der nicht aus der Küche rauskommt, wie eine Frau. Ja. Damit kann er punkten, das muss man sich mal vorstellen. Damit keiner punkten. Daraufhin, und das muss wir auch mal sehen, wie in der Türkei wie absurd manche Dinge sind, daraufhin hat die Vorsitzende der E-Party mit ihrem Mann zusammen Christelle und seine Frau zu sich nach Hause eingeladen und die beiden Männer haben demonstrativ in der Küche Tee gekocht. Und es war uns serviert. Und das wurde so über die sozialen Medien nochmal veröffentlicht, nach dem Motto: bei uns stehen auch die Männer in der Küche, dann geben wir uns als Partei nichts, wir sind nicht wie die anderen. Ich habe gedacht, das würde bei den Leuten, also es sollte ja bei den Leuten eigentlich den Eindruck erwecken: guck mal, meine Küche sieht aus wie eure Küche. Abgewrackt, versifft, ich lebe so wie andere auch. und ich lebe nicht wie Erdogan in einem Palast. Wo allein die Ausgaben für die Küche 1,6 Millionen betragen. Nein, es nützt nicht. Da sagen die Leute, Erdogan-Anhänger, das ist der Führer. Natürlich muss er dementsprechend leben. Das heißt, sie partizipieren an seiner Herrlichkeit. Die versuchen sich im Licht dieser Herrlichkeit auch ein Stück zu sonnen. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich da zu Hause sitze, ich kann nicht heizen, ich habe nicht genug zu essen. Kann ich meinen Kindern irgendwas kaufen? Ich bin am Rande des Elends und sage, natürlich muss Erdogan so leben. Natürlich muss seine Frau eine Handtasche für 50.000 Dollar haben. Schließlich repräsentieren sie uns in der Welt. Wie würde es denn aussehen, wenn sie mit einer Plastiktasche da fahren würde zu irgendeiner Sitzung? Also um einfach diese Psychologie des AKP-Wählers ist schon interessant und ist mit einem aufgeklärten Kopf kaum nachzuvollziehen. Dafür muss man diese Windungen nachvollziehen, die diese Leute haben. Völlig autoritäres Denken, völlig autoritär. Ich bin der festen Überzeugung, dass die autoritäre Erziehung in der Türkei, das patriarchale System, solche Leute hervorbringt wie Erdogan. In einem demokratischen Land könnte jemand wie Erdogan nicht groß werden, weil man hinterfragen würde. Aber wenn man so autoritär erzogen wird, immer nur gehorchen muss und immer nur aufschauen und das patriarchale System erlaubt ihm, als wie so ein Vater aufzutreten, dann hat er alle Chancen der Welt. Und dann ist klar, wie bei so einer patriarchalen Familie auch, der Vater bekommt das beste Stück vom Fleisch, dann kommen die Jungs und dann zum Schluss darf die Mutter den Rest des Zopfes auslecken. Das ist ein gutes Bild für die Beschreibung
1: auch. Was jetzt die identitätspolitische Ausrichtung des Wahlkampfs angeht, eben gegen diese westlichen Werte in Anführungszeichen, also eigentlich gegen universale Menschenrechte, dass sie eben nicht sind für die Türkei, weil man muss ja in einem bestimmten Wertekontext bleiben. Aber ich will noch einmal zurückkommen oder überhaupt ansprechen, die Reaktion des Westens. Was für mich ein wirklicher Schock war, ist, dass nach der Aufkündigung der Istanbul-Konvention Frau von der Leyen sehr kurz danach in die Türkei gereist ist. Und sich nicht, obwohl ja schon Angela Merkel komplett bruskiert wurde mit diesem komischen Thronbild, wo sie da ausstaffiert wurde, wie so ein Püppchen auf dem riesengoldenen Thron saß, sich nicht darauf vorbereitet hat, was passieren könnte und kommt öffentlich vorgeführt wurde, indem man ihr nicht mal einen Sitzplatz angeboten hat, beziehungsweise dann auf der riesen Couch, sodass sie aussah wie ein Püppchen, wenn man eben einen männlichen Repräsentanten natürlich neben Erdogan gesetzt hat. Was wäre denn eine angemessene Reaktion des Westens, gerade auf diese Beschneidung von Menschenrechten für Frauen oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, weil in meinem Umfeld, wenn man diskutiert gerade Sicherheitsfragen, dann kommt natürlich immer, ja, aber die Flüchtlinge, was machen wir denn dann? Und dann vermittelt Erdogan gerade bei der NATO zwischen Russland und der Ukraine und er ist wahnsinnig wichtig geworden mit seinen Angriffen in Syrien und in Afrika vergibt die, die türkische Regierung ganz viele Stipendien und beeinflusst auch dort Leute. Und das ist jetzt nicht das Wichtigste. Was kann man denn da schon tun? Da muss man irgendwie mitspielen. Was wäre eure Meinung? Wie sollte man reagieren?
2: Erdogan hat inzwischen genau auf diesen Diplomatenspruch, den man gerne im Westen benutzt hat: He's a Diktator, but he's our Diktator. Also er ist ein verdammter Diktator, aber er ist unser Diktator. Also können wir den so einsetzen, wie wir wollen. Ich finde den Umgang des Westens beschämend. Ich würde jetzt gar nicht mehr so weit zurückgehen bis zu Frau van der Leyen. Ich muss sagen, auch die Art, wie Frau Baerbock getwittert hat und Hagan Fidan, dem ehemaligen Geheimdienstchef, gratuliert hat. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und wir werden alles nach vorne bringen. Ist das eigentlich die feministische Außenpolitik, von der sie gesprochen hat? Darüber müssen wir reden. Frau von der Leyen sitzt in Europa, die ist weit weg. Aber Frau Baerbock, die tötet doch den ganzen Tag was von der feministischen Außenpolitik. Wo ist die? Wo ist die Außenpolitik, die feministisch sein soll? Ich bin zutiefst angeekelt von der Art, wie Sie auf diesen geheimdienstlichen hakern füttern, dem Sie alles nachweisen können, was böse ist. Ich weiß nicht, ob sie niemanden hat im Auswärtigen Amt, der ihr mal vorlegt. Sagt Frau Baerbock, der, der Mann hat gelogen, betrogen. Er hat Leute entführen lassen, auch aus dahinter. Da, und Nichts, gar nichts passiert. Stattdessen, ich freue mich, wir werden die Welt ein ganzes Stück weiterbringen. Großen Herausforderungen werden wir bewältigen. Wir sind gute Partner in diesen Zeiten.
3: Das ist für ein Signal, dass
2: man 50 Prozent der Bevölkerung gibt, die ja, gegen ja, Erdogan gestimmt hat? Richtig. Ganz wichtig, ganz wichtig, man lässt diese Leute im Stich. Ganz wichtig. Was? Ich glaube, du hast die Flüchtlinge erwähnt. Was macht denn mit Schweden? Die macht ja auch den Knicks vor Erdogan, damit sie in NATO aufgenommen werden. Das ist eine Politik. Und ich, böse Zungen behaupten, ich bin keine böse Zunge, ich bin ein netter Mensch. Böse Zungen behaupten, manche wären in Berlin erleichtert gewesen, dass Erdogan gewonnen hat, weil seine Flüchtlingspolitik ist berechenbar. Was wäre denn passiert, wenn jemand anders an die Macht gekommen wäre? Was wäre denn passiert, wenn wirklich Christophe gesagt hätte, ich mache jetzt ein Abkommen und die Leute müssen nach Syrien zurück. Und die hätten gesagt, wir wollen nicht nach Syrien, wir wollen nach Deutschland.
1: Die gleiche Argumentation übrigens wie gegenüber dem
2: Regime im Iran. Wir wissen, was wir haben. Ja, natürlich, genau das, genau das. Er ist ein verdammter Diktator, aber er ist unser Diktator. Wir wissen, was wir haben. Wir kommen mit dem einigermaßen zurecht. Und wir werden auch mit mir dann zurechtkommen. Es werden manchmal Gesten an Tag gelegt, die ich nicht verstehen kann. Und mir geht es auch nämlich um die Partei. Sigmar Gabriel hatte den ehemaligen türkischen Außenminister privat bei sich zu Hause empfangen und ihm einen türkischen Tee gekocht. Ich finde, das ist eine Anschleimerei gewesen. Völlig überflüssig. Davon wird da Während deutsche... Journalisten in der
3: Türkei im Gefängnis
2: saßen und ja. darüber diskutiert werden sollte. Ja, du ja. siehst, Rebecca, in uns beiden hast du zwei empörte Frauen, <lacht> die also wirklich nicht verstehen, diese sozusagen äh, ja, wir müssen natürlich eine Politik machen, interessengeleitete Politik. Dann soll man von vornherein sagen, als Frau Baerbock, ich werde eine interessengeleitete Politik machen und nicht sagen, ich werde eine feministische Außenpolitik machen. Denn im Moment werden in der Türkei die Frauenrechte mit den Füßen getreten? Mit den Füßen. Kinderehen sind am Kommen. Also ich, ich, könnte, ich habe ja einiges aufgezählt. Ich könnte alles nochmal ganz dezidiert aufsagen. Wenn Sie das alles nicht weiß, sollen Sie mich anrufen. Ich erkläre das alles. Das kann, das kann Sie bei Google recherchieren und dann sagen, toll, toll, was da in der Türkei passiert. Also ohne ein Wort zu sagen über die politischen Gefangenen, ohne ein Wort zu sagen zu Osman Kavala oder zu all den Frauen, die im Gefängnis sitzen, misshandelt werden. Also bitte.
1: Ich schicke Ihnen den Podcast, wenn er fertig ist. Wir sind leider schon wieder am Ende. Die Stunde ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich würde jetzt Fatma bitten, das letzte Wort zu sprechen. Was wünschst du dir denn als Antwort auf diese Frauenrechtsverletzungen Und damit beenden wir dann die Stunde. Und ich danke auch Vielen herzlichen Dank. Es ist auch wirklich ein spannendes Thema und wir werden sicher auch wieder darauf zurückkommen, auf die Türkei in einigen Monaten, wie dann die Entwicklung war. Aber fort mal was würdest du sagen, was wäre das Wichtigste, was man tun kann?
3: Ich habe mich tatsächlich damals, als Annalena Baerbock gesagt hat, sie macht eine feministische Außenpolitik, über die Aussage gefreut mich, weil ich dachte, dass sie eine feministische Außenpolitik macht, sondern weil ich dachte, sie macht sich haftbar für diese Aussage. Sie, sie, sie kreiert etwas ein Blick darauf. Und wir können sie immer wieder daran erinnern. Nein, du wolltest eine feministische Außenpolitik machen. Aber wir mussten sie so oft daran erinnern. Also in ihrer Afghanistan-Politik, in ihrer Türkei-Politik. Ich weiß nicht, wo man da anfangen und enden will. Ich würde mir wünschen, dass es Konsequenzen gibt, dass man alles Mögliche versucht, in Frauenorganisationen in der Türkei jetzt zu unterstützen. Und dass die damals, als es zum Beispiel die erste Idee gab, vielleicht Beitrittsverhandlungen zur EU. Damals gab es auch EU-Gelder für Frauenrechtsorganisationen, um sie ein bisschen zu stärken im Land. Sowas müsste jetzt entstehen. Also man müsste vielleicht irgendwie Gelder gezielt an Frauenrechtsorganisationen senden, die eine Politik für Frauen machen, also nicht eine Politik gegen Frauen machen im Namen von Frauen, also wie KADEM zum Beispiel oder Viele Frauenrechtsorganisationen innerhalb der G-Janet oder so. Das sind jetzt die Sachen, auf die ich mich vor allem fokussieren würde. Wie hilft man gerade Frauen, die jetzt, wenn dieses Gesetz wirklich wegfallen soll, 4.3.2.0, das Gesetz zum Schutz der Familie, wie wird denen dann geholfen? Also wenn sie jetzt wirklich immer beweisen müssen, dass etwas vorgefallen ist, bevor die Polizei überhaupt reagieren kann, also eigentlich eine juristische Ebene vorgeschalten ist, bevor man die Polizei holen kann, dann ist keiner Frau mehr geholfen. Also dann sind auch keinen Kindern mehr geholfen. Und das sind so jetzt Sachen, wo ich sagen würde, man muss jetzt so viel wie möglich tun, um die Frauen in den Städten, vor allem die Frauenrechtsorganisationen dort vor Ort zu stärken. Also natürlich auch die Frauen außerhalb der Städte, denen es miserabler geht, zu stärken. Aber da sind weniger Frauenrechtsorganisationen.
1: Dann schließen wir mit dem zwar traurigen, aber kämpferischen Ausblick. Ich danke an Dr. Lala Akün und Fatma Keser für das Gespräch. Danke nochmal an die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Thomas-Zehler-Stiftung für die Kooperation. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle zugehört haben.
3: Danke auch dir, Rebecca, für die Moderation und Organisation dieser Veranstaltung und danke an alle, die zugehört haben. Und danke, Lala.
2: Vielen Dank euch beiden für die spannende Stunde.